0: Seien Sie willkommen zu unserer Telefonandacht, heute erneut aus Gomeringen. Das Losungswort steht im zweiten Samuelbuch im 24. Kapitel und ist ein Gebet. Niemand Geringeres als der König von Israel betet hier zu Gott. Der berühmte König David ist es. Er sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechts. Um Sünde und um Schuld geht es hier also. Es ist ein Beichtgebet. Was war das nur, was David hier beichten musste? Mir fiel natürlich sofort die berühmte Geschichte ein, wo David sich ja gleich in doppelter Hinsicht schwer versündigt hatte. Die Geschichte mit der schönen Batzebar, in die er sich verguckt hatte, obwohl sie doch schon verheiratet war. Und es kann sehr gut sein, dass er sie nicht nur umgarnt hat, sondern ganz bewusst seine Rolle als König ausgenutzt hat, um sie für sich zu gewinnen. Sexuelle Nötigung, würde man heute wohl dazu sagen. Und dann kam noch die viel größere Sünde, denn als sich herausstellte, dass batseba von ihm schwanger war, da ging David sogar so weit, dass er ihren Mann, der Soldat war, in ein Himmelfahrtskommando schickte, in den Tod schickte. Aber diese so bekannte Geschichte steht gar nicht hinter unserem Losungswort von heute, sondern er beichtet hier eine ganz andere Schuld. Eine, die uns auf den ersten Blick gar nicht als Schuld einleuchtet, denn David hatte damals eine Volkszählung angeordnet. Und er tat das aber, ohne sich darum zu kümmern, ob das denn überhaupt seine Aufgabe war, beziehungsweise ob diese Anordnung überhaupt im Sinne Gottes war. Und genau darum geht es. David hatte eigenmächtig gehandelt. Es ging tatsächlich um Eigenmächtigkeit, um eigene Macht. Denn in seiner Volkszählung, so wird vorher im zweiten Samuel Buch geschildert, in seiner Volkszählung ging es nicht um die Erfassung von Aufgaben, die er jetzt als Staatsmann für sein Volk wahrnehmen wollte, sondern um das genaue Gegenteil. Er wollte wissen, wie viel sein Volk für ihn tun konnte. Konkret ging es ihm um Soldaten, die für ihn kämpfen sollten. Und es ging ihm sicher auch um Steuerzahler und deren Abgaben. Jedenfalls zielte diese Volkszählung nicht auf die Sorge für das Volk sondern sie zielte auf seine persönliche Macht. Und damit schließt sich der Kreis zu der Schuld, die er Jahre zuvor schon auf sich geladen hatte. Denn was war das mit Bathseba und ihrem Ehemann anderes als ein krasser Machtmissbrauch des Königs? David hatte schon damals erfahren, dass ihm von Gott her Grenzen gesetzt werden. Das war anders als bei den orientalischen Herrschern seiner Zeit. Anders als bei den Königen von Ägypten und Mesopotamien. In Israel sollte der König zugleich Diener sein. Ein Diener Gottes und ein Diener seines Volkes. Wir erleben das heute leider sehr selten, dass ein Staatsmann oder auch eine Führungspersönlichkeit in der Industrie oder in der Wissenschaft Buße tut, weil er seine Macht missbraucht hat und dies nun vor Gott und den Menschen zugeben muss. Und ich würde behaupten, dass genau das David letztlich zum großen König gemacht hat. Seine Bereitschaft umzukehren, seine Bereitschaft sich zu entschuldigen, sich neu vor Gott zu beugen und ihn als den einzig wahren König anzuerkennen. Nehmen Sie das vielleicht für heute mit, auch für sich persönlich. Natürlich sind Sie kein König, keine Königin. Sie haben auch keine Volkszählung veranlasst, um ein Heer aufzustellen oder möglichst viele Steuern eintreiben zu können. Und doch bin ich sicher, dass Ihnen recht schnell Beispiele einfallen, wo Sie selbst daneben gelegen haben, wo Sie selbst sich in falscher Sicherheit in etwas verrannt haben, was sich dann als Fehler erwies wo sie selbstsüchtig waren und vielleicht auch eine Form von Machtmissbrauch begangen haben. Die Bibel zeigt uns durch Personen wie David, dass wir uns entschuldigen können. Vor Gott und vor den Menschen. Und wie wäre das, wenn unsere Umgebung von uns Christen das als erstes sagen würde, das sind Menschen, die sich noch entschuldigen können, die noch zugeben können, wo sie etwas falsch gemacht haben. Ja, wir können das, weil wir aus der Vergebung Gottes leben. Und so grüße ich Sie als Teil einer langen, langen Kette von Menschen, die Schuld auf sich geladen haben und nun darüber staunen, dass Gott trotzdem an ihnen festhält. Ich grüße Sie von Sünder zu Sünder, als Ihr Peter Rostan aus Gomaringen.